0: 呃、uh, ，大家好，我是牧羊。我们继续第二章的阅读，《最危险的安全感》。大家以死的群体思维，普通大众在进行市场决策时呢，不会采用统计思维，而是呢依赖于一种这个冲动的感觉，让各种情绪化的偏见统治了他们的人生。这最终对他们自身是不利的。人们总是在面对盈利机会时逃避风险，却又在面临亏损时选择冒险。他们陷入了一种万劫不复的境地。那么这个实际上真的是大众啊，经常呃处在的一种状况。那为什么要用一个统计呢？呃，实际上我们说，呃，统计能不能说未来也会是这样？未来啊不会是这样。但是你在一个相对来说统计的次数比较多的这种情况下那么下一次会更可能啊这个重复以前的。但是不能说绝对的，因为你统计本来就是。有这个误差啊，或者说它就是有那种啊这种小数出来，所以你在去做的时候，我们更愿意去看到的是什么呢？就是啊概率高的，那我们愿愿意去做，而概率低的呢，一般不会去做。但是如果是冲动的话，那就没准了，因为你今天是这样，明天是那样，或者一时一时一个样，所以你要去建立这样的一种这种状况。那包括我们实际上在。呃，学这些，我们在读这些书，我们学的是什么？实际上学的是一套方法，然后这套方法呢是要到市场当中去做一些检验啊。我们可能比如说描述我们的自己的这个方法，你要设呃描述的比较完善，然后到市场中去检验，然后你就知道哦，它的问题会出在什么地方啊，或者说你的这个本来的这种想法是不是可靠的。那如果说你的想法在回测当中啊，你没有什么可要改的，然后我就先写下我的规则，然后直接啊去验证，诶、哎，这些本身就是一个盈能够盈利，那没有问题。但是如果本身是一个亏损，然后你再去修改，一旦你去修改的话，你就有可能会是造成一种什么呢？啊、呃，这个时候去修改的话，可能会。呃，拟合啊，跟原跟这个历史的数据拟合，那么所以你要去做出你的内部数据，然后呢用外部数据去做检验啊，总是要这样去一点一点的去做，因为通常不大可能有人说，哎，我想了一个什么交易的方法，然后到市场当中一下子就是就是能够赚钱，这通常很少，都会是需要有一定的修正啊，所以要有内部数据、外部数据啊来去做。好，我的人生呢，经历告诉我，对于一个经验不多的普通人而言呢。投资股市是人生中啊为数不多的几个致富途径之一、啊、虽然我具备几个成为传统意义上的教员资格，比如一个经济学学士学位、啊、一个商业硕士学位，几次创业的经历，以及准备参加股票经纪人系列考试，但我还是十分确信，这些证书不仅不是交易成功的必要条件啊，反而会阻碍你获得成功啊。这个实际上就是很多交易做得不错的人啊，没有去。考什么这个从业资格啊，证券那个那个，不管是证券的还是基金的，但是现在国家是要求你必须持证。要那么持证来说，是要求是什么呢？就是说，啊、呃，你起码对一个些基本的东西你要去了解啊。那么它算是一道门门槛，但是这个门槛跟像书里面讲的跟那个成功的门槛是两回事啊。这个只是让就是便于一个管理的这样的一个情况啊，并不是一个真正的。呃，通向成功的这样的一个门槛啊，大家要知道。那大约十五年前呢，怀着成为华尔街下一个戈登，呃，这个杰克的梦想，我向华尔街各大投行投递了点简历。然而呢，高盛、呃，摩根士丹利，那么美林呢，都拒绝了我的这个求职申请，这让我当时的我呢，感觉沮丧不已。那么现在回想起来呢，我对魏巍他们。这个雇佣而深感庆幸。实际上，直到今天，我依然保留那些拒绝信件，以提醒自己有多幸运啊。这个是一定是是这样的，就是呃，我们会有时候经常会别人去拒绝你，或者说包括就是拒绝帮助你。实际上，在很多的时候，那么。可能会激发你的斗志，然后，比如说你向别人问一个什么啊，比如做公式的一个问题吧，好，你忘问别人，但是别人没有告诉你，然后你通过自己去想，然后那个得出来了之后，那么你这种思路，那么会对你的这个交易来讲影响很多啊。我记得就是最近我不是在啊、呃、跟这个盖亚量化公司，然后这个一起开发这个相对强弱轮动图嘛。那个是我在几年前所看到的这样的一个这个这种这种思路吧，那我就想去做。那么呃，找了一个朋友，然后他说他做了，他做了之后呢，我就问他，那、啊、他没有告诉我啊，他就反正支支吾吾吧，不会不会干这个很，很很显而易见。啊，这个大家都明白，因为这个你一旦说拿到了一个很好的方法，那么没有告诉你，这是,这是非常正常的。好，那我就说，呃，我我就问几个问题吧。我说怎么样，怎么样，怎么样去做？然后呢、呃，他也没有说个所以然啊。后来呢，我就找了另外一个一个人，那么这个人呢，也在呃，就是也已经做出了一个这种轮动图的东西来，但是我我觉得他跟原版不太一样啊，跟跟我所看到的原版不一样。那我就问，也是问他，我说大概怎么做？他呢是先反过来先问我怎么做，我呢是直接告诉他的一些我的思路啊。他说他的跟我的这个思路不一样，但是也没有告诉我。然后呢，呃，我觉得，呃，在跟他聊的时候，跟第二个人聊的时候，我觉得是有一个好处是什么呢？大家在跟他聊的过程当中，那么我知道了，呃，一些这个就是思路。啊，交易的就是这种分析方法的这种思路，那么后面就花了比较长的时间去观察呀，去学习呀，啊，那么哎做出来了。那么我和这个原版的东西呃相比较，那么实际上误差非常非常的小。我知道可能是因为数据的问题啊，那么呃这个基本上就算就算做出来。但后我去跟我第一个啊，我找那个人比啊、哦，我发现我的数据跟他不一样。当然我跟第二个人来讲，当时就已经知道是不一样了。那么，这个这个肯定也是不一样。但是，我觉得跟他们两个人在一起去说的时候，实际上是帮助我去理清了整个的这个思路。就是，哎，我每一步每一步我要干什么？每一步每一步我要干什么？这是跟他们在一起聊的时候啊。虽然他们没有告诉我，呃，具体的这种计算的方法，但是呢，我还是也很感谢，因为没有跟他们去聊，那么。可能我现在还依然没有做出现在的这个方法啊，就这个相对轮动图，大家可以去网上搜一下，那么可以找到这个，就现在来讲的盖亚公司应该是免费让大家去使用的。好、哦，那么如果当时求职成功呢，我就会被迫啊接受华尔街传统投资法则和群体思维，我就不可能在经历了艰苦努力后形成自己的独立视角。那我就认识几个接受华尔街正统训练的人，坦白的说，他们独立思考、发现大趋势和赚取巨额财富的能力啊，这个确实啊令很多人这个。艳羡不已。除了几千美元的启动资金外，真的再没有什么可以阻止你到市场当中的小事。身手了。你无需拥有学位、美貌和经验啊，你只需用一台笔记本电脑啊，一样存款、时间，就可以在全世界任何的一家咖啡店设立自己的办公室。作为一名交易者，你拥有完全的自由啊，不会有老板在背后监视你，不会有工作限制、的。最后期限，你可以有这种无限期的这个休假，甚至可以搭这个乘无限。量化宽松的顺风车而赚起源源不断的财富，我觉得除了最后那点是优势的话，前面真的不是，啊，就是两说着，因为那个你虽然没有这个老板在后面监视你，但是。呃，你每天，你作为一个老板在一直在监视你，你每天都要去做该应该去做的事情。如果你想成为一个教育员，那么这种自律，这是可能比有一个老板盯着你，你还要严格。那么再有一个所谓的无限的这个假期来讲呢，只是说说那个你愿不愿意去。但是呢，一般来讲呢，很多人说啊，我就要去在这市场中盯着，因为每天都可能会。呃， 有有有风险。那么实际 上， 你的上班的时间可能比真正的去上班的那些人 啊， 上班族工作时间还要长。虽然看起来 啊， 可能你每天就是几个小时、四个小时的这个工作时 间， 但是你后面的这个努力可能就会超过十个小时。那么加在一 起， 可能就要可能十四个到十八个小时这样的这个工作时间。那这个可能是比别人来讲会有更多啊。当 然， 这个 呢， 来这个总的来说呢是。看是不是你的兴趣，如果是你的兴趣的话，你觉得会啊、呃、不会觉得那么累？但如果是一种被迫的，那么就会变得很累。尽管看上去很吸引啊，却很少有交易者在这个行业里获得彻底的胜利。在无限自由面前，交易者呢具备极大的自律能力，这我刚才提到了啊，这个是而且呢是必须一直在有的，但还很很少有人做到这一点。此外，大多数交易者的内心充满着恐惧和猜疑，这最终会让他们错失。千载难逢的良机。如果你没有买入的勇气，没有持有一段时间的信心，那么发现强势股呢，只是一句啊，那毫无意义的这个空话。做个促使事情发生的投资者。目前呢，美国上市公司大约有一万五千家，差不多一半的公司都在几家主要的交易所进行交易。我们的一致目标是学习如何在上千家有可能永远改变你人生的公司中，发现一两只动力十足的超级强势股。那么他，我们正在寻找那些价值被低估的股票。这类股票有着啊一流的基本面和强大的技术指标。那这一块呢，跟我们之前所读到的那个欧奈尔的那个不太一样啊。那么欧奈尔那个呃来说呢，就是你不用管它高估不高估啊，反正这个现在基本面这收益走这个非常良好，然后价格的这个强度也非常好，那么你就可以考虑去做。呃， 那个更多的不是看低估 值， 但他这这里面是 呃， 虽然 呃， 作者呢说 啊， 他是就是挺挺挺推崇 啊， 欧奈尔那一套东西 的， 但是他自己的交易的思路在细节上面会有一些不一样 啊， 就是他考虑到了一些被低估的股 票， 呃， 而成功的方法就是在其上涨概率远远超过下跌概率的时候买 入， 在交易的过程 中， 我们将会逐渐 啊， 这个掌握买卖时。具体的这个标准和时机，请相信我，要将投资组合变成一个超级聚宝盆，你只需要找到几个这样的股票足够了，他们的一次大涨就足以弥补你几十次不可避免的亏损啊！注意到这里面一点啊，这个你有可能会承担几十次的这个风险啊，这个但是那个风险可能会非常非常非常低。啊，就是看你怎么样去做了。你或许会问，这类股票并不多，要找出它们不容易吧？好吧，我们先把选股所需要的时间放在一边不谈。对于普通人来讲，要比华尔街人士先找到市场隐藏起来的宝石呢，并没有那么困难。但我必须坦白的告诉你，找出它们只不过是交易成功的起点，更难掌握的是最佳买点、卖点以及进行一大笔这个一笔大交易所需要的心理素质。那么，如果投资那么简单，岂不是人人都可以从这个？股市中赚大钱了吗？然后我们看到这一块来说，那么它和我们之前所读到的马克米雷你好，欧奈尔的那个那个方式都不太一样。欧奈尔起码他有一个啊，就是说，如果说我获得了百分之二十，那我考虑先离场啊，除非啊，这个后面有一个八周的这个概念。那我们看到这个马克米雷尼他的这个交易的统计来说呢，也实际上呃超过百分之三四十的啊那类的股票也并不是非常的多。那么更多的实际上都是赚钱赚的不多那种那那类的股票，只不过因为他们的啊成功率也比较高，然后他的这个盈亏比也是比较高的。那么。积累出来的那靠，实际上在做做做多了以后，你就是一种靠复利来获利。但这里面它可以看到这是不一样，那可能更多的是一个非常非常大的一次盈利，然后抵消非常非常多的小的这个亏损啊，可能是这样的一种情况。那或许你会认为股市就像一个能让财富增值的美丽赌场，但二者区别在于，从长期看，股市中比。在赌这个赌场中赚大钱的概率更高。与赌场不同呢，只要你在选股时具备很强的靶向性，就能提高成功概率。最成功的长线投资者是那些深爱可预测风险的人。一旦这些呃交易器材看到了丰厚的潜在的回报，同时呢只需承担明确的最低风险时，就会毫不犹豫的行动。我将这种一边倒的情景称之为啊这个好打的半球。成功投资者会充分利用自尊和自信，因为呢，他们已经准备好，同时呢，也愿意承担这个追求丰厚收益过程中所遇到的失败。正如我的编辑所说，越害怕输钱，就越赚不到钱。他们很清楚，呃、要想获得成功，就需要积极进取的，一次啊，这个又一次的承担可预测的风险。说到最后呢，这个世界上有三类叫这个投资者，促使事情发生的投资者。呃，还有呢，看着事情发生的投资者和搞不清楚是什么事情的这个投资，那么你属于哪一类呢？那这个还是要看，就是你怎么能够知道那些事儿。很多的时候，我们还是需要一定的学习，需要一定的知识，然后才可以啊，承担必要的风险。这话听起来呢容易，那何况我们的这个社会到处宣扬不惜一切代价降低风险啊，有保证的回报率，一辈子居住在这个出生的小镇上，并找到一家。呃，工作稳定的公司啊，签订抵押贷款、婚姻、工作、手机话费、有线电视、互联网等长期合约啊，购买各类保险。正因为受到这种文化催眠的影响，当巨额回报需要人们承担必要的风险的时候，我们中的大多数人从情感上啊，根本这个无法接受这一点。遇到过无数这个抗拒风险投资者，他们就是无法。这个说服自己下决心买进一只，虽然啊这个需要冒点风险，但明显存在十比一的这个上涨概率的股票，哪怕只拿出个人全部资产的百分之一来冒险都不愿意。如果这只股票不在标普这个五百之列，或者是讲华电视荐股价没有推荐过这只股票，他们就这个会对之啊视之而不见。那么无论如何呢？无论如何啊，如果你想跟其他人一样过平的生活，拥有普通的回报率，那你就会不惜一切代价规避风险。啊，如果你要规避风险，那么当你下次去酒吧的时候，我建议你别老想着找个英俊的小伙或梦中女孩来搭讪。如果你问一个病床上的垂死之人，那么他这辈子最遗憾的事情是什么？我几乎可以肯定，他回答是：这辈子最大遗憾是我一路走来没有选择直面有更多的可预测风险。对我而言呢，没有一定风险的生命呢是毫无意义的。现在呢，我就要问你一个问题：你是否对过去的投资回报感到满意？如果你的回答是肯定的，我要发自内心的为你所取得良好业绩鼓掌。如果你不满意，那么，你是否愿意纠正一下自己的想法啊？为了获得成功，你愿意自断退路，脱离大众，并重新书写你的人生故事，做点与众不同的事儿吗？或许呢，你就会取得从前从未想过的成就呢。那么这几天呢，是我今天读书是2020年的12月20啊。这几天，我在一个一个一个 QQ 群里头啊，那么。这两天好像那个有有有这个人和群主吵架 了， 那吵的是什么 呢？ 就是群主的意思就是 说， 呃， 大家如果想做好交易 呢， 那势必还是要接受一定的教育 啊， 这个还是要多学点东西。然后 呢， 这个群员 呢， 可能这几天我估计可能是遇到亏损了。然后他的意思就是说，你不要像一个什么证监会的人那样那种那种口气啊！我这个我们在股市上已经亏了，然后还要这个说说所谓的受受教育、啊，然后再被你们割一波韭菜啊！我完我也不知道他在在说什么。那么显很显然，他会觉得去学习啊，多花一定的这个精力。啊，那么现在我们知道这个学习不像以前了。这个，呃，学学某某些东西的话，一定说去找个老师去学。现在的书非常的多，然后呢，很多的这种视频课程也非常的多，免费的也有，然后少量收费啊，十块二十块的，啊，百十块钱的这种课程也非常的多。呃，很多人实际上是希望还是愿意去学学的学一些东西的。那么学一点东西呢，就是有两个问题。当你需要这个老师单纯的给你讲，啊，这是一类，这是很多人喜欢使用盗版的这个这个原因，觉得费用比较低。但是是否真正解决你的问题，那么还是需要你个人有一定的经验。就是有的人可能达到一定程度了，那么他呢去看书看的是一个程度，就是。比如说，他的这个基础分已经达到了八十分了，这个时候给了他一本好书，那么他可能就到了九十五了。但是可能同样就是另外一个人，那么他的可能基本分呢就是二十分，那么看完这个书之后呢，可能也就是二十一、二十二啊，就是长得非常非常的少。那么实际上他会觉得，哎呀，可能没有什么太大用或者怎么怎么样。那么这际上这个时候有的时候会需要这个老师属于是这个传道授业解惑嘛。那么呃，这个。传道授业，传道可能一般我们单纯的看书可能未必能够能够说，哎，受到这个老师的这种传道。那授业这个是这种是应该是是是可以的、啊，这个啊传道授业是可以做到解惑。那么没有人可能帮你解惑，就有的时候会，呃，读书的时候可能跑偏了啊。包括有时候我在这个呃读书录音的时候，底下也有也会有人说你这读的乱七八糟的。跑偏了啊，这个可能有啊，也有可能他的理解跟我所要表达的东西，可能就是他们就根本没有,没有去理解我所讲的是什么。但这个是一个我们在学习过程当中所经常会遇到的这样的事情。那么这里面，呃，作者实际上在这里面所提到的这些呢，就是刚才我们说的啊，世界上这种三类的投资者。那么啊，促使事情发生的，那么看着事情发生的，那么搞不清楚是什么事情的，那么我们需要去做哪一些？当然，如果我们能够看着这个事情发生，你能够读懂这个事情也挺好啊。我觉得这个也是一个，起码你的程度啊，已经达到一定程一定的这个水平了。但如果连搞不清楚，实际上这是大多数我们平常所看到的人来讲，是大多数的这个交易者是根本就不知道是怎么回事儿。那么这个不知道怎么回事儿，往往是因为自己没有一套体系啊，看不清这个这个整个这个市场的这个这个东西。那实际上就像包括我们经常有的时候会看一些这个时事评论啊，那么呃也会经常我会经常有时候关注几个我比较喜欢的这个评论员，那么他们在去说的时候就是。以前以我的这个就是所掌握的知识，实际上在他们在评论的时候我也听不懂。当有当我的水平提当提高到一定程度的时候，哎，我就能知道他们在说的时候的逻辑啊。当我能够听懂他们的逻辑的时候，就会知道哦，应该是怎么怎么样，然后就会找到自己能够去学习的这种方向。这个实际上是呃，我觉得跟大家能够分享的一些点吧，这些对很多人来讲是非常有用的点。好，我们继续看下面。直面可预测的风险，啊，生命中值得做的事情呢，需要突破自我才能实现。在交易中呢，获胜啊，并非是天生的，你需要经历突破自我的磨砺。呃，请允许我啊，再问你几个问题。啊、你具备突破投资条件啊这个限制所需要的动力、决心、激情和时间吗？你有学习这个的渴望吗？对一切可能的事情充满信心吗？你对？可预测的风险具有很高的承受能力吗？你从情感上能够经受住不可避免的波动性吗？那么你能树立一种开放的心态，发现那种显而易见的假象现象吗？那么你愿意在投资方面约束自我约束吗？最重要的是，你是否愿意向前迈一大步啊？这个切实切断与平均的投资理念的联系呢？那这个实际上刚才我也是说了好多，实际上这在这段他也。问到了啊，这些问题大家都应该去想一想。那么这些都是你必须面对的重大的问题啊。请恕我直言，如果你不具备其中任何一种必要的能力，建议最好是将存款交给某个投资专家来打理，然后把精力放在那些生命中更重要的事情上。没关系，这么做呢并没有什么不对。事实上，如果投资无法给你带来任何乐趣，我建议你立刻清仓止损，把这本书也扔到一边儿。你必须近乎残忍的、坦诚地面对自己，扪心自问：为什么？为什么你要千方百计战胜市场？如果发财是你未来唯一关心的事情，恐怕结果会让你非常失望。我的亲身经历告诉我，获得大笔财富后，刚开始时一切事物都是美好的，但你很快就会习以为常。这种现象就是所谓的“享乐适应症”。那么，我们越希望通过物质积累来提升生活品质，就会越觉得这些物质呢习以为常，而我们的生活也变得更加的单调乏味。那这一块呢是？我们在读《专业投机原理》那一块，儿，就是我们怎么去看待财富啊？什么？维克多也给我们去讲了，就是诶、哎，我们什么样的叫做叫做财富啊？那我觉得这一块，呃，再更这个这个展开来看的话，可以看《专业投机原理》啊，我们之前也读过了。那么是、啊，金钱当然可以给你带来这个提升自我的机会，会让你的生活发生翻天覆地的变化。但一个令人难过的事情就是，在发了大财的人当中，百分之九十还过着啊这个一如既往的生活。如果你对生活的期望和目标不仅是美元所带来的愉悦感，那么实现丰厚的收益这件事情会变得容易的很多。要想实现超额收益，就需要有一群啊敢于突破自我的人去做一些必要的事情。有人把这些人称作是疯子，或许他们是对的。你可能还记得许多年前啊一则苹果公司电视广告里的对话。这是一群疯子，他们不合时宜，他们离经叛道，他们麻烦不断，他们改变了世界，他们推动了人类的进步。虽然人们叫他们疯子，我们看他们却是天才。那、呃、因为呢，那些想改变世界的疯子，才是真正改变世界的人。我并不是说你读完这本书就要去改变世界，但勇于承担可预测风险，跳出固有思维方式，换个全新视角看问题，再加上一点点的疯狂，你完全可以改变啊这个世界。百分之。九十九对百分之一，在众所周知呢，市场是一个零和游戏啊，这个我觉得也不是啊，因为你还有一个佣金啊，这这一块儿。那么有人赚钱就一定有人这个输钱，那么长此以往呢，钱就从大多数人的这个里面流向了少数人的钱腰包。大多数人跑出市场的原因在于，他们花了大量时间学习其他百分之九十九的交易者都知道的概念和技术。他们阅读一样的书籍，浏览一样的网站啊，这个观看同一群啊建股专家的这个电视节目，尽人皆知的东西毫无价值，这是我一生当中学到最大的教训之一。那么财富呢，来自于你发现的优质非主流的信息，而相信广播广泛传播尽人皆知的主流信息呢，则往往会让你亏损。然而呢，大多数投资者并没有意识到这一点，百分之一的人赚取了。这个市场的全部财富，他们的行事方式与大多数投资者截然不同。那么，他们关注的只是那一两个改变游戏规则的重要变量。那我发现呢，绝大多数这个投资者呢，投入大量的时间，都用一切可能资源去打听支持他们投资想法的信息。那、啊、这个之前我也提过，在我亏损的那个黑暗的日子里头，我也是这样去做的啊。那么去各地方去去去去收集啊，各种这个财经网站去去看。更糟糕的是，为了获得更多正面反馈，以进一一步增强信心，他们还将自己的发现与持有类似的想法与人分享啊。这是人类的典型的行为。他们在这方面投入大量的时间和精力，但这些埋没的情感成本啊，这个除了让他们与持有的股票白头到老之外呢，不会给他们带来任何获利机会。另外呢，我认为。投入大量的时间、人力、智力研究，疯狂研究公司财务状况的人，对人类这个资源极大浪费。在后面章节中，你会看到，在买进股票之前呢，你应该研究一个一下有限的几个变量，其他那些呢现在研究工作呢，就留给股市新手去做吧。那这有的一些东西都是，比如说，我们去看那个，呃，欧奈尔的看 Slim， 他就给了七条，那你你把这七条的东西弄好了就可以。那我。前一段时间还在看，就是国内有一些这个报告啊，比如说像这美股收益，那么实际上是在整个的这些因子里面，真的是一个比较重要的啊一点，这是经过这个论文论证的。那么还有呢，这个动量啊，这个也有这个论证，然后获得了呃一定的这个支撑吧。那么所以所以从那个罗纳尔，实际上它最重要的，我觉得应该说最重要的两个吧，就是。这个看 Slim 的，你看 CA 它是代表的是一类，那么这个当然供应啊，这个需求啊，这个也是。那么还有什么基金呢、啊？或者说这个市场的这个整个的方向？它它 Onair 自己说，虽然 M 是放到最后一个，但是 M 这是最重要的市场的这个方向。但是像它的这种动量，我们就说平常啊，如何分析 RS 啊，或者是 RPS 啊，这个呃，这个这个动作谓动量因子来讲呢，也是非常重要的啊。从因子的这个角度来说。啊，那还有一个刚才他说的，就是大多数人都在用的这个方法呢，那么你就不要再用了啊。那么我们更多的还是要去考虑一些比较少众、小众的人去用到的一些方式。我觉得这里没有再说一下这个，刚才说了，我最近和这个盖亚量化公司在一起做这个轮动图。那轮动图实际上是一个一个荷兰人啊，应该是荷兰人，然后他在。啊，二零零几年，零四年吧，然后他自己做做出来，但他是一个这个基金经理了。那么在二零一一年呢，开始呢向世界去推广这个方法，彭博社也在使用。那在国内来讲呢，是非常少的人啊，这个在用。那么一般的软件上也没有，所以这个时候我盖亚公司，他是通过他认识了一个朋友吧，然后找到我，然后问我有没有一些。啊，方方法，然后大家可以一起去去去做的。那我都跟他托了一下这个轮动图的这个这个事情啊。他说我没听说过，我说没听说过，那我大致给你说一下他怎么了。然后老这个老板呢，还还还，我觉得还是有一定的眼光的。就是他还听完，哎，他说这个东西是在国内目前就是他所知道好像是没有。我说可能就是有几家公司。呃，一些呃叫叫叫做这个这个研究机构，他们在去使用，然后因为他一眼就可以看到啊，这个多个品种的目前的这个情况，然后呢，在一张图当中，你就能比较出啊这种强弱啊，这个市场当中的这些行业也好啊，股票也好。啊，我们就说这些品种的这种这种强弱度啊，你一眼就可以看，你不用再去花很多很多的这个时间，一张一张图去看，就能可以大致能够挑选出来了。哎，它就给做出来了，做出来了以后，大概到现在已经做了一个，做出一个多月了，然后有一些人在使用它，然后很多人就觉得啊不好用啊。我完后来我一看到这个所所有这个说不好用的 人， 基本都是不会用 的， 啊， 因为什么 呢？ 啊， 我们在用这个方法的时 候， 往往是一种自上而下的分析的方式。那 么， 比如说我们会先去啊分析这个呃大的行 业， 或者我们说最起码你先分析一级行业吧。啊， 大家这个知道就是自所谓自上而 下， 就是先考虑当下的这个这个这个市场。啊，这个比如几几个几个大盘指数啊，什么，或者说，呃，这个跨市场的这个股票啊，这个，呃，现金呢、啊，然后是这个黄金呢、啊，那这几个再继续看，然后哪些走的会比较强，然后股市是不是比较强？我们先把这个先当做是股市是比较强的一段，因为大家听我读书之后都能听得到。呃、啊，我我是从二零一八年开始一直看多到现在，还是在看多啊。虽然啊，市场这几天啊走势不是说非常的好，啊，起码这半年吧都是一个横盘。但是呢、呃，我们前面也经历过啊，一个可能这个二零一九年啊不太好的那也是很长一段时间。但是那在那段时间我依然是在看多的。那么一直到到现在啊，从我的这个分析逻辑上，那么还会继续的啊，要走一段时间。那么在这样的情况下，我们就可以去分析这各个行业的轮动情况了。那么哪些在哪些情哪些行业在什么时候走得比较强？哪些行业在什么时候走得比较弱？那么通过一张图，你就可以全都看得到啊，可能看得非常的清楚。那它就是呃一个一个顺时针啊这个运动的这样的一个轨迹。那么当我们看到这些的时候，你是大家听到的是什么一级行业？这个行业数量是非常少的，所以你能够看到说，那么好了，这个时候我可以去选择，啊，我认为目前所轮动到的就是当下的这个强势行业，我就可以去找这个行业，然后在这个行业下面，我可以去直接去找股票。那如果这个行业比较大的话，我可以再去分到二级行业或者分到三级行业，然后以找到那些啊比较小一点的这个分类，然后找到一些比较强的这个股票。那有的人呢，就他也不学啊，就说哎，反正出现这么一个东西来，然后把这个几千只股票啊，这个全全市场是来一个选择 A 股里面的，然后那你想呢，你的图上能有多大的这个空间啊？然后这个这个就乱乱非常乱，一一一团糟的东西在上面去选，然后他说你这个工具太难用了，根本就看不出谁弱谁强来。好，那我们就知道了。当你方法不对的时候，即便你有好的东西啊，也也不行。所以这个时候就需要你要去学，怎么样去做。那么，首先是先要找到一些小的小众的一些方法，而这些这些方法是优秀的方法。那么，通过这些优秀的方法之后，那么让你站到啊，对于对于更多的人来说，你站到他们的前面。那么，这样的方法有什么样的好处呢？它。第 一， 节省你的时 间， 然后把你的这个专注度放到了极少的那类的股票当中去。那 么， 你的专注度所提高 了， 你对于那个股票的啊走势来说 呢， 你就能够啊有更多的这个感受。那么你就知道啊，我应该怎么怎么样分析，然后你会有更多的时间去看它的基本面的这些情况，你可以去看它的消息的这些这些情况，然后结合当下的这个市场的这个情况来说啊，我说的这种当下市场是包括了啊宏观经济啊什么之类的这些，那么热点在哪里，都可以去关注到，然后你就知道哦，哪些股票能够做得更好啊，能够你能够让你能够做得更好一些，而不是说什么都不学，然后。啊，就没有任何的逻辑的，然后说拿到了一个东西去做。那我那天我给那个人就说，我就像一把刀，那他可以可以去切菜，也可以去砍人。那么如果你会的话，那么你自然知道他应该怎么样用。好了，那如果你不会的话，你想去砍，没准还砍到了自己，啊，我反而把自己伤了。这就是我们在去用一个工具的时候啊，经常会。呃，遇到的这种情况，可能说：“哎，这样的一个方法，怎么我用老是这个这个亏损啊？别人别人用的时候，怎么就总能赚钱呢？那可肯定是你自己使用的问题了啊！完了，这我们就接着这个这个书就聊这么多吧。好，大家如果喜欢我的读书的话呢，希望订阅、分享、按赞啊，那么也可以关注我的微信公众号‘牧羊交易’。我们啊，这个、后面还继续啊，聊一些有关做交易上面的这些事儿。”那么希望大家能够啊，说叫一些朋友来啊。那么包括你想要愿意和我去交流的话，也可以在下面留言。我们下次再见。